0: Hallo Martin. Martin ist mein Mann. Wir sind seit elf Jahren verheiratet, haben drei Kinder und leiten seit einigen Jahren auch eine Gemeinde, in der wir auch seit vielen Jahren sind. Ja. Es kennen uns ja nicht alle. Wir müssen ja, uns vorstellen. Äh, willst du noch was zu dir sagen? <lacht> wir machen aber beruflich auch andere Sachen. Äh, genau. Und ich hatte Bock, heute mal mit Martin zu quatschen. Um darüber zu sprechen, es geht ja hier um das um, um, Reich Gottes, also das Himmelreich, das, wovon Jesus gesprochen hat. Und darum, was die Kirche darin für einen Part hat, was der Sinn von Kirche überhaupt ist und so weiter. Und ich wollte mit dir darüber sprechen, weil du dir schon seit Ewigkeiten Gedanken darüber machst und das ja auch lebst. Und das so, würde ich sagen, dein Herzensthema ist, oder? Also da wirst du am schnellsten Feuer und Flamme drüber, wenn man mit dir spricht. Und weil wir eh schon immer darüber quatschen, wenn wir Zeit haben, dachte ich, wir nehmen das jetzt einfach auf und gucken mal, was draus wird. Ja? Ja. Ich kann euch ja mal sagen, warum es mir ein Anliegen war, auch ähm, heute dieses Thema zu nehmen. Ich, mir begegnen ziemlich viele Leute, gerade auch wenn ich bei Instagram oder so mal was von unserer Gemeinde erzähle oder von unseren Gedanken über Gemeinde, dann kriege ich ziemlich viele Nachrichten, erstaunlich äh, viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, ähm, sie können mit der Kirche, die sie so kennen, nicht viel anfangen. Sie haben aber immer noch Bock, mit Jesus zu leben und die aber so ein bisschen ähm, perspektivlos sind, wie das aussehen kann, wie sie das leben können. Und... Mir ist es ein totales Anliegen, dass diese Leute wissen, dass ihre Gedanken gut sind und dass sie, ähm, dass sie ja, dass Kirche ganz anders aussehen kann, als wir es vielleicht oft im Kopf haben. Und es geht nicht darum, die Kirche, wie, wie ihr sie kennt, schlecht zu reden, überhaupt nicht, sondern einfach nur, ich glaube nur, dass die Kirche wie wie wir sie nicht kennen, eben nicht so sichtbar ist. Also Leute, die Kirche anders leben und alternativ leben, die sind meistens nicht so die, die jetzt irgendwie ähm, eine krasse Homepage haben und einen Podcast, den man sich anhören kann und so. Und deswegen habe ich Bock, äh, eine, eine sichtbare Ressource zu schaffen, ähm, genau, an der man, so, man so teilnehmen kann. Es ist gar nicht so, dass wir jetzt alle Antworten hätten, aber wir haben zumindest Gedanken und auch ein bisschen Erfahrung und, ähm, und auch selber viele Fragen. Also genau. Ne?
1: Ja. Cool. Ja,
0: danke, dass du dabei bist. Ähm, um mal so ins Thema reinzukommen, würde ich gerne mal anfangen, erstmal mit das Recht Gottes. Also, was ist das Recht Gottes? Was ist der Sinn? Äh, ich will noch gar nicht direkt ins Thema Kirche rein. Obwohl, damit sind wir schon direkt im Thema, weil ich nämlich oft das Gefühl habe, also Jesus hat ja nicht so viel von Kirche eigentlich gesprochen. Der hat ja davon gesprochen, das, das Himmelreich zu bringen. Also, ähm, zu sagen, er, Jesus möchte nicht nur Menschen in den Himmel bringen, wenn sie gestorben sind, sondern sein Anliegen war auch, den Himmel jetzt schon ins Leben zu bringen für die Menschen. Also jetzt schon alles, was der Himmel zur Verfügung hat, was, was Gott, in Gottes Gegenwart zur Verfügung steht, auch schon den Menschen jetzt zu bringen und dass wir das auch dass wir das tun, dass das durch uns passiert äh, und äh, zu jünger zu machen. Also das waren ja eigentlich so seine zwei Themen, die er, die, die er so gelebt hat. Und weshalb wir direkt im Thema sind, ist, weil ich das Gefühl habe, dass wir häufig die Kirche als das ultimative Symbol für Reich Gottes sehen und häufig auch das Gefühl haben, was ist also jetzt auch durch Corona, jetzt sind, ähm, vieles ist so eingebrochen, zusammengebrochen, nicht unbedingt kaputt gegangen, aber zumindest mal jetzt für, für einen Zeitpunkt zusammengebrochen. Wo wir vorher uns viel mit identifiziert haben. Wir, haben. wir identifizieren uns mit den Jobs, die wir in der Kirche machen, in Gottesdiensten. Ähm, wir, das, irgendwie sind wir das so gewohnt als Christen, ne? dass wir uns immer irgendwas suchen, was wir so machen. Und wo wir uns dann gut fühlen, das Gefühl haben, ja, ich mache ja was für Gott. Und wo jetzt, wo vieles halt wegbricht, die Frage überbleibt, was, wo ist, was ist eigentlich mein Platz im Reich Gottes, wenn ich keinen Gottesdienst habe, wenn ich keine Kirche habe. Und die Frage ist, was, ähm, was, was, was spielt denn? Also wenn wir oft denken, die Kirche wäre so das, das Zeichen des Reich Gottes, ähm, und wir jetzt sagen, ja die Kirche ist jetzt, aber muss total anders leben. Was ist denn das? Was ist denn was, was, was ist eigentlich die Kirche und das Reich Gottes? Und was ist eigentlich der Sinn von Kirche? Und so hast, hast, du, da, hast du da sag mal was dazu. Sag doch mal was. Ich jetzt auch mal was.
1: Ja. Reich Gottes, Kirche. Wie kriegt man das zusammen? Also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ähm ja, erstmal geht es vielleicht darum zu gucken, was meint Jesus damit oder was hat Jesus gelebt? Mhm. Was heißt daraufhin, also auch Gemeinde oder Gemeinschaft, die daraus entstanden ist, dass man halt da guckte, ich glaube, hat der Reich Gottes immer, wenn Jesus davon gesprochen hat, dann ging es ihm darum, ja so eine Art göttliche Kultur zu etablieren auf der Welt, ne? einfach da, wo du bist, ähm, das zu etablieren, was sozusagen die Kultur des Himmels ist und da sind ja, das, das, ist ja, das hat er ja demonstriert, also so wie er gelebt hat, dass da viel Wunder passiert sind, dass viel... Ja, eine Gemeinschaft entstanden ist, die Menschen in Freiheit eingeführt haben oder die Menschen einfach nochmal aufgezeigt haben, wer Gott ist. Ne? Dass Menschen Gott kennengelernt haben, dass ähm, das, Herzen, den, das Herz von Gott kennengelernt haben, also diese pure Liebe einfach erlebt haben. Und das hat Jesus ja gebracht und das ist für mich eigentlich auch das, dieser Sinn, das ist ja eigentlich der Sinnbild von Gemeinde, finde ich. Das ist jetzt nicht, ich meine, Jesus hat jetzt nicht Gottesdienste organisiert, wo er sagt: jetzt jeden, jeden jeden Sabbat kommen wir dahin und machen das einen schönen Tag zusammen, was hätte er auch machen können. Aber er ist einfach bei den Leuten gewesen, zu den Leuten gegangen, Leute kamen zu ihm, also alles so im Leben, also im Leben drin, so wie er gelebt hat. Und ähm, ja, hat auch gelehrt und hat auch dies und das gemacht. Und genau, daraus sind halt Leute äh, zum Glauben gekommen, an ihn, an Gott. Und ähm, ja, haben sich dann, als Jesus dann nicht mehr da war sozusagen, dann äh, versucht sich neu zu organisieren, so nach dem Motto so zu gucken, wie trifft man sich weiter. Wie geht es weiter mit uns? Der eigentliche Gedanke, denke ich, auch, dass wir das, uns halt ein Beispiel an Jesus nehmen und äh, gucken, wie hat er gelebt. Also, dass man erstmal darauf schaut, ne, bevor man überhaupt zur Apostelgeschichte kommt. Und guckt, mhm. wie ist halt die erste Gemeinde aus oder so, sondern gucken, wie hat Jesus gelebt. Äh, darum geht es ja eigentlich. Das ist ja das Wesentliche. Und dass wir dem halt nachmachen und dann versuchen. Äh, und dann gibt es halt ja, die Gemeinschaft, ne, der, so wie jetzt Kirche zum Beispiel heute aussieht. Oder damals ausgesehen hat, dass man halt dann zusammenkommt, dass dann einfach eine Gemeinschaft entsteht. Ähm ja, aber eigentlich eine Gemeinschaft entsteht aus dem heraus, dass dieses Leben gelebt wird, so vorgesehen von mhm. Jesus. Dass das quasi die Basis ist und dass dann halt Leute zusammenkommen. Und ähm ja, weil ich glaube... Das, was Jesus uns äh, vorgelebt hat und dass wir da, was wir daraus sehen können, ist, dass, ähm, dass Gott halt immer Begegnungen hatte. Also Jesus hatte Begegnungen mit anderen Menschen und daraus sind Dinge entstanden. Ja, und ich glaube, das ist auch vielleicht der Sinn des Daseins oder so, dass diese Begegnungen stattfinden. Dass es auch mhm. diese Begegnung ankommt miteinander, weil da wird ja eigentlich alles sichtbar. Da wird sichtbar, ob Liebe da ist, ob ich den anderen liebe... Ob ich äh, Mitgefühl habe, ob ich. Äh, ja, da wird einfach alles mhm. sichtbar und da kann man alles auch gestalten. Und das ist auch das, was für alle dann halt auch sichtbar ist. Ja, und das ist halt in einer Gemeinde, kann das halt sehr stark sein, weil halt viele sind, die, die an Jesus glauben, die das selber erlebt haben, die äh, mit Jesus gehen und das einfach erleben in ihrem Leben und zusammenkommen und dann entstehen da diese Verbindung, wo das dann nochmal wirklich deutlich und sichtbar werden sollte. Ähm, und ja, woraus Gott dann nochmal, woraus Dinge entstehen. Ne? Hm.
0: Noch eine Ergänzung, du hast äh, nur gesagt, also du hast gesagt, dass Jesus äh, einfach so gelebt hat, mitten im Leben war sozusagen. Äh, der hat ja schon auch das genutzt, was es gab, die Synagogen und so, der hat da gelehrt und so. Ne? Ähm, also. Das ist mir nur noch wichtig zu ergänzen. Ich weiß ja, dass du das auch, auch jetzt nicht bewertest, irgendwie eins besser als das andere. Aber das ist ein Thema, was ich auch gerne sagen will. Also... Manchmal kommen wir vielleicht kann so ein Gefühl entstehen, es gibt ja sehr unterschiedliche Kirchen. Es gibt welche, die eher so ähm, funktionieren, wenn sie ab 100 Leute sind oder so und dann aufwärts, je, besser, je größer, desto besser, so ein bisschen. Ähm, und die eben eher so aufgebaut sind. Es gibt Hauskirchen, die sagen, äh, wenn wir 10 Leute sind, dann teilt man sich wieder und nie mehr als 10 Leute werden sozusagen. Ne? Also, ähm, und dann kann manchmal vielleicht das Gefühl entstehen, dass das eine besser, also kleineren Kirchen denken, ja, das ist besser, die größeren denken, das ist besser. Und ich glaube, dass es dass da keine Wertung gibt. Ne? also dass Jesus hat einfach genutzt, was es gab. Und ich finde, das sieht man ja auch, dass man sieht unterschiedliche Kirchen, man sieht, Gott wirkt ja da. Ne? Und also manchmal habe ich das Gefühl, Gott ist es eigentlich irgendwie vielleicht mehr egal, wie unsere Kirche aussieht, als, als uns. also <lacht> Ja, auch also das das führt mich auch zum Beispiel zu einem Aspekt, den ich als Sinn der Kirche empfinde, nämlich, dass wir eben nicht, wie du gesagt hast, nicht alleine stehen, dass wir Leute um uns herum haben, dass ähm, ja, die Leute, mit denen wir uns so umgeben, das, das ist, empfinden wir als normal. Und wenn ich ähm, eben Leute um mich herum habe, für die das normal ist, Hoffnung aus oder ja, für, für meinen Nachbarn Hoffnung aussprechen zu wollen oder äh, auch, wo ich bereit bin, für, von Gott zu hören, was er Leuten in der Stadt einfach Fremden sagen will oder für Leute zu beten oder, oder was auch immer, dann ähm, ist da auch einfach, das ist ja auch, das alles ist ja Reich Gottes bringen, ähm, also unser Auftrag und ähm, wenn ich eben Leute um mich herum habe, wir haben das selber gemerkt, als wir mit unseren Freunden äh, nebenan gewohnt haben und ich auf dem Spielplatz war mit meiner Freundin, dann ist das manchmal vorgekommen, dass wir jemanden gesehen haben und dachten so, boah, wir haben voll auf dem Herzen, entweder einfach nur ein Gespräch mit der Person zu führen oder ähm, zu hören, wie es da geht, manchmal waren das ja auch dann ganz praktische Sachen, also wir, einfach dass man Geld gegeben hat, dass man irgendwie, ähm, dass die bei uns geduscht haben oder, ähm, aber dann manchmal auch, dass wir Gebet angeboten haben. Und wenn du halt jemanden um dich hast, das war mit meiner Freundin auf jeden Fall so, ne? wo man weiß, der andere findet das nicht komisch, sondern findet das cool, wenn ich das jetzt mache, dann ähm, ist das eben was ganz anderes. Und ich glaube, das ist ein großer Reichtum von Kirche, dass wir eben nicht alleine stehen mit dem ähm, und Dafür denke ich halt so: Ja, es ist nicht so wichtig, was jetzt in der Kirche passiert. Wichtiger ist einfach, dass wir diese Gemeinschaft haben mit anderen Christen in Gottes Gegenwart. Aber dann ist es halt auch wirklich nicht so wichtig. Also, dann, dann kann es halt diese Struktur von Gemeinden geben und es kann diese geben. Und beides hat einfach seinen Wert. Ja, genau.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also, das. Es halt weniger darum geht, sondern wirklich um das Miteinander und auch dieses, äh, diese Verbundenheit, also diese Verbundenheit, die man halt zueinander hat. Ähm, und ja, wie man dann die Gemeinschaft organisiert und gestaltet, ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr unwesentlich. Also so Strukturen oder so, die können natürlich auch, die haben ja auch bestimmte Effekte. Ja? Und äh, wenn ich halt Sachen klar vorgebe, dann sind die halt vorgegeben. Und dann äh, können vielleicht dadurch andere Sachen nicht entstehen, aber dadurch werden andere Sachen geschützt, oder wie man das auch nennen will. Ähm, aber es gibt ja, man macht, tut ja die Dinge aus einem bestimmten Grund. Oft haben die auch, entstehen ja aus einem guten Grund. Ähm, und dann, aber dann entwickelt sich halt viele Dinge weiter und manchmal sind dann, entstehen dann daraus dann irgendwelche Traditionen, die dann, mhm. an die man dann nicht mehr rütteln kann und so. Und geht halt bestimmte Dynamiken verloren. Also, das sind halt immer so Gefahren bei, bei jeglicher Struktur, die man halt dann da mhm. reingeht. Ähm, deswegen bin ich eigentlich da eher darauf, ich schaue eigentlich nicht weniger darauf, was es jetzt für Strukturen gibt mhm. oder so, und, sondern schaue schon, was das für Auswirkungen hat, diese Sachen. Aber es geht halt ja eigentlich ja um was ganz anderes es geht ja um was viel wesentlicheres in einer gemeinde und einer gemeinschaft ähm, das quasi was jesus hauptbotschaft ja war ist, war ja die liebe untereinander und das wird ja immer wieder gesagt liebt euch und ähm, genau und dann ähm, ja wie, wie, wie lebt man die ne? und, wie, und ich glaube das ist diese göttliche liebe die kann man ja nicht einfach äh, machen oder einfach haben oder so, sondern das ist, glaube ich, etwas, was Gott einem so gibt. Und vor allem gibt er das in, in so einer Gemeinschaft, wo halt, sobald ein, zwei Leute zusammenkommen, fängt das ja schon an, dass Gott dann da ist und dass Gottes Liebe da ist äh, und herrscht und so und Dinge tut und macht, also bewirkt in einem, dass man... Ähm, ja, sich liebt, obwohl man unterschiedlich ist. Ja, das, obwohl man anders ist vielleicht. Und das ist ja dieser, was ich glaube, das einer der Hauptaspekte ist, finde ich, was Kirche ausmacht, dass Menschen unterschiedlichster Art, Menschen unterschiedlichster Kulturen zusammenkommen und in Einheit werden können. Das ist, glaube ich, etwas, was es sonst nicht geben kann, wenn, das, wenn nicht das übernatürlich passiert. Man kann das vielleicht irgendwie schaffen zu organisieren und so, aber man kommt und sehr schnell auf, an Grenzen und merkt, okay, das, wenn Gottes Liebe uns nicht verbindet, dann verbindet uns eigentlich gar nichts so, ne? und äh, man kann dann auch miteinander gar nicht so viel anfangen.
0: Ja, oder es verbindet uns nur so lange was, solange wir eben eine gleiche Vision oder eine gleiche Aufgabe oder sowas haben. Das sieht man ja auch oft, finde ich, ne? dass, ja, dass Leute, sobald, solange sie noch genau die gleiche Vision haben oder genau nicht, die gleiche Aufgabe, dann können die total miteinander, obwohl die sonst vielleicht nichts hätten und sobald aber dieser Dienst wegfällt oder äh, man merkt, die Vision geht ein bisschen auseinander, dann ähm, ist eine jahrelange Freundschaft auf einmal äh, komplett weg ne? und man hat nichts mehr miteinander zu tun. Ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein Unterschied, ne? so was... was äh, ja. Deswegen bist du ja auch kein großer Freund von äh, zielgruppenorientierter Gemeindegründung und so, ne? Ja. <lacht> Nein, das ist ja. ja nicht das ist ja einfach eine Strategie, äh, sowas wie das zum Beispiel, es gibt ja so Strategien, mit denen man halt sich überlegt, wie kann man jetzt gemein gründen und bauen und so. Ähm, und ich finde, das ist ja auch nicht falsch, äh, nur wie du sagst, dafür braucht man halt, nicht, dafür braucht man Gott nicht unbedingt. Also damit so startet man, gründet man auch Unternehmen und so gründet man Vereine und so ähm, mit einer Zielgruppe und mit einer Analyse, was, was, was deren Bedürfnisse sind, wie man denen begegnen muss. Ähm, genau. Und der Unterschied ist vielleicht. Ja und auch also auch wieder dieses so ne. Man merkt ja auch eine Gemeinde, die total strukturiert und mit ihren Strategien gestartet wurde. Gott wirkt da ja. Ne, es geht, es ist ja nicht. Äh, ich habe das Gefühl oft ähm, Gott liebt einfach zu krass, als dass er sich zurückhalten könnte, in, auch teilweise in echt ungesunden Strukturen ähm, sieht man einfach, Gott wirkt trotzdem. Also zum Beispiel, Menschen entscheiden sich für ein Je Leben für Jesus oder Menschen werden gesund, innerlich oder äußerlich oder solche Sachen sind ja ein Zeichen dafür, dass Gott da ist und wirkt. Ähm, aber sie sind nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man, äh, dass man alles richtig macht. Ich habe das Gefühl, Gott belohnt mit, mit nicht mit seinem Wirken, sondern er liebt einfach zu sehr, als dass er sich zurückhalten könnte. Aber was eben was anderes ist, ich finde, das, das sieht man auch in der, wenn man in der Apostelgeschichte guckt im Neuen Testament die Gemeinde und man guckt sich das so an und dann hatte ich auch früher immer oder ich selber hatte glaube ich auch so diese Gedanken komm, lass uns doch angucken, was die gemacht haben und dann machen wir das einfach. Das ist doch die die Urform der Gemeinde. Das ist auch quasi das das non plus ultra. Was haben die gemacht? Zusammen gegessen, Abendmahl gefeiert, also Abendmahlweih ja zusammen essen die haben Güter geteilt, die haben sich in ihren Häusern getroffen, dann machen wir also diese Sachen und nehmen das wieder als Strategien eigentlich, um zu sagen, ja, wir wollen ja auch sowas bauen. Ne? Aber was wir dabei oft vergessen, glaube ich, ist, dass, dass die sich getroffen haben und dass die ihre Güter geteilt haben und so, das haben die ja gemacht, weil Gott gewirkt hat in deren Mitte, in deren Herzen. Also es war eine Gemeinschaft, und das ist wieder ein Sinn von Kirche, glaube ich, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der Gott, ist, in der Gott oder in der Liebe fließt. Gott ist ja Liebe, ne? aber in der das wirklich fließen kann so krass, dass das in uns überschwappt, also dass wir nicht anders können, als, äh, als, alles, ja, als alles zu verkaufen und das den Leuten zu geben, die nichts haben oder so. Ne? Das ist keine Strategie, die wir äußerlich anwenden können. Und ich glaube, das, das finde ich auch wichtig, auch wenn man sich sowas vielleicht jetzt wie heute anhört oder wenn, wenn wir uns irgendwelche Sachen über, über Kirchgemeindebau oder sowas anhören, ähm, ja, dann hört man sich das vielleicht so ein bisschen an, um inspiriert zu werden. Und zu gucken, ja, wie kann man es machen und so. Aber der Sinn ist nicht, das nachzumachen. Oder zu gucken, wie haben das jetzt andere gemacht, das, das machen wir dann nach. Sondern der Sinn ist, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der Gott so krass wirkt, dass diese Dinge entstehen und passieren. Und das sieht dann halt bei jedem anders aus. Ne? Genau. Ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall, das, das ist ja das Spannende, dass Gott ja sehr vielfältig ist. Ne? Und ich glaube, dass halt... Äh, Sobald halt Menschen zusammenkommen, so, so fängt, ne? also sobald einer mit anderen zusammenkommt, entsteht eine Art Symbiose, sag ich mal, wo Gott, wo Gott dann noch dazu, dazu kommt und dann kann da alles passieren, ja. Und aber jede, jeder Kontakt zu einem anderen Menschen, da entsteht was Neues oder okay. was anderes, ne? Und das, äh, weil ich bin einfach anders und mich gibt es nur einmal und dich es nur einmal und dadurch entstehen wieder ganz neue Dinge und dem, ich finde müssen eigentlich freigesetzt werden. Oder dem muss man eigentlich so nachgehen. Das ist vielleicht dieses Bild, was Paulus ja auch immer wieder sagt, so, ne, also die Gemeinde, das ist ja so ein Leib, das, und da ist jeder halt anders und jeder hat so seinen Part. Und jede Verbindung entsteht nochmal ganz neue Möglichkeiten, was dieser Körper so bewirken kann, was daraus entstehen kann. Ich glaube, wenn man, also wenn jeder Einzelne so in einer Beziehungen einer Gemeinschaft anfängt so, auch danach zu suchen oder auch Hunger nach hat zu entdecken, wer man ist, so, also in, äh, welchen Beitrag man hat, ne, welche Autorität auch Gott einen gegeben hat. Mhm. Ähm, da gibt es ja alles Mögliche, was das sein könnte, und den aktiv einbringt in eine Gemeinschaft, und dann beeinflusst das eine Gemeinschaft. Also jeder einzelne Mensch mhm. beeinflusst eine Gemeinschaft, äh, sowohl positiv als auch negativ, ähm, aber in der Gemeinde geht es ja darum, ne, was hat Gott dir gegeben, was ist in dir drin, welchen Einfluss hast du oder welchen Einfluss bringst du in unsere Gruppe rein, ja, dass mhm. man eigentlich so einen Fokus drauf hat, wer bist du und was bringst du bei uns rein und oft ist das sehr umgekehrt, dass man sagt, guck mal an, wer wir sind und passt dich dem an, ja, um sozusagen ja.
0: ne? ja. und Such deinen Platz in dem, was es gibt. Genau. Ne?
1: Finde das und ja, und dann wird das schon. Aber anstatt äh, als Gemeinde halt auf die Leute also, zuzugehen, die halt da sind oder die halt auch kommen, zu sagen, und direkt mit dem herauszufinden, wer dieser Mensch ist und wie das unsere Gemeinschaft verändert. Ja, und da verändern muss oder auch soll, weil er ja, einfach... Im, Kind Gottes ist ja, und auch Teil der Gemeinschaft ist und nicht verkümmern darf, ne, und weil sonst verkümmert der ganze Leib. Ähm, sondern da muss man wirklich auch offen sein für Veränderung also, und auch für eine Dynamik, die entsteht, die ja verbunden ist natürlich mit Gefahren und Ängsten, die man dann auch so hat, aber auch Dinge einfach auch Gott zu vertrauen ne, und sagen, ja. Gott schafft diese Veränderung und die bewirkt, dass wir näher zu Gott kommen oder auch in Gott Jesus ähnlicher werden. So, ne? mhm. äh, oder auch voll, also ganzheitlicher werden, weil ja, man alleine ja nie ganzheitlich sein kann und deswegen wollen wir uns auch gegenseitig haben, um ganzheitlich zu werden. um dann halt äh, genau Und wenn das passiert entsteht immer was anderes, immer was mhm. Neues. Weil Gott kann man ja nicht fassen, man kann ihn ja nicht sagen, so und so ist Gott. Mhm. Und er zeigt sich ja in der Vielfalt. Und deswegen muss eigentlich, glaube ich, dass jede Gemeinschaft, die sich äh, trifft, die an Gott glaubt und die sich regelmäßig treffen, dass sie zwangsläufig anders aussehen muss. So, ne? mhm. Weil einfach ganz neue Verbindungen entstehen, ganz neues Bild von Gott, das klarer wird, sichtbar wird. Und das ist eine Kopie von Gruppen, das ist eigentlich nur menschlich. Mhm. Das ist, hat nichts, glaube ich, mit dem Wirken vom Heiligen Geist zu tun. Und äh, da das muss man, da finde ich, da muss man halt so auch drauf schauen, ja? Ganz bewusst und ganz konkret zu gucken, ey, wer bist du, wer bin ich? Mhm. Äh, was hat Gott vor, mit, einfach mit deinem, dem, was Gott dir gegeben hat, was Gott mir gegeben hat? Was entsteht daraus? Ja? Und, oder auch vor allen Dingen in einer Gemeinde, wo es dann sogar noch vielleicht sogar noch mehr Leute dazu kommen, dann wird es ja nochmal entsteht dann eine richtig krasse Dynamik, muss da entstehen. Wenn jetzt halt jeder einfach auf das schaut erstmal, wer bin ich eigentlich? Was habe ich, was Gott mir gegeben hat? Ja, und in dem halt zu erkennen, dass man auch sehr begrenzt ist. Ne? Also mhm. darum geht es ja auch, dass man, wir werden ja, ich meine, Jesus ist unser Vorbild, aber wir können nicht wie Jesus werden, weil wir Menschen sind, äh, die, die Gott auch, glaube ich, bewusst begrenzt gemacht hat, weil, damit wir erkennen, ey, es geht hier nicht um dich so, ne, in erster Linie so, äh, sondern es geht um dieses Gemeinschaftsding, diese Beziehungen, äh, wo halt alles sichtbar wird, was im Reich Gottes mhm. ist. Ne? Vor allen Dingen halt Liebe, was, was glaube ich, am deutlichsten werden muss in einer Gemeinde, mhm. die, ja, sag ich mal, die Jesus an Jesus glaubt und wo, äh, ich glaube, wo Jesus eigentlich eigentlich hauptsächlich raufschaut, ne? oder auch alle Menschen um uns herum und darauf schauen, ey, wie ist denn die Liebe unter euch sozusagen? Mhm. Und wenn, mir, wenn, ich, wenn man da halt merkt, in einer Gemeinschaft, die sagt, sie glaubt an Jesus, aber man merkt nicht diese Liebe untereinander, dann hat das für mich keinen Wert. Mhm. Also das sagt für mich gar nichts. Wenn man da seinen Fokus drauf hat und auch alles drumherum darauf ausrichtet, äh, was man ja auch dann machen muss, also dann ähm, kann man auch richtig gute Strukturen schaffen, die zum Beispiel bei uns, wir hatten ja auch, wir haben versucht eigentlich, unser Fokus war immer das, ne? diese Gemeinschaft, Gott im Alltag zu leben und damit auch ähm, bewusst mit Gott zu leben, um sein Lieb zu empfangen, um halt auch füreinander Liebe zu haben und auch zu geben ähm, und haben wir uns immer darauf ausgerichtet und dann hat sich eigentlich jedes Jahr eigentlich alles bei uns geändert, weil wir gemerkt haben, okay, das ist nicht, das ist noch nicht, wir haben gemerkt.
0: Ja, oder es war für den Zeitpunkt richtig, aber es war halt nicht für zehn Jahre richtig. Es ne? muss ja nicht, ja. muss ja nicht, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir gemerkt ja. haben, nee, das passt nicht, sondern jetzt, jetzt passt es nicht mehr.
1: Ja. ja, nee, es war, ähm, also es war eigentlich eher so eine Entwicklung, ja. wir haben mhm. Dinge gegangen, haben gemerkt, okay, da waren, da waren die Gedanken da, dafür da und dann haben wir das, was, ja, wir haben gemerkt, Gott führt uns in diese Richtung, dann gehen wir dahin, haben Dinge gelernt, Dinge haben verstanden äh, und haben gesagt, okay, das ist gut äh, und dann ging es halt ja, dann geht es halt weiter und dann sieht es wieder anders aus, aber... Ja.
0: Wir können ja auch, ähm, also zum Beispiel haben wir ja aufgehört mit den Gottesdiensten eine, eine, eine Zeit lang und sowas, ähm, vielleicht können wir ein anderes Mal auch noch die Geschichte so unseren Prozess erzählen, weil ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal interessanter, mehr detaillierter reinzugehen, ne? Ja. Aber, ähm, ja. ja, zu dem, was du auch meintest mit dem, dass die Liebe sichtbar werden muss, so, ich habe das immer wieder mal gedacht, wenn man so von Leuten gehört hat, die aus ihren Gemeinden erzählen, was vielleicht gerade so schwierig ist oder so, ähm, also, weiß ich nicht, dann erzählt zum Beispiel einer, ja, wir haben einen in unserem Lobpreisteam, der geht charakterlich echt überhaupt nicht. Und man merkt eigentlich, der, der singt vielleicht gut, aber eigentlich kann man so jemanden nicht auf die Bühne stellen oder so. Ähm, also, das, sowas kann man natürlich nicht von außen beurteilen. Ne? Also, da geht es jetzt nicht darum, ist das jetzt richtig oder falsch, dass man das so macht oder so. Aber was ich in solchen Momenten immer wieder das Gefühl hatte, war, am Ende geht es nicht so sehr darum, was das Ergebnis ist, sondern es geht darum, wie ihr das löst. Also wie, wie macht ihr das? Und, ähm, und das eben, wie macht ihr das so, dass die Liebe sichtbar wird? Und manchmal bedeutet Liebe ähm, das, was wir so als klassisches Bild haben, so Freundlichkeit, Sanftmut, äh, diese Sachen, ne? Annahme und so. Manchmal bedeutet Liebe auch, äh, Dinge zu begrenzen und zu sagen, So in diesem Raum hier wollen wir Frieden haben und äh, und Frieden bedeutet, dass alles, was Unfrieden bringt, nicht hier drin sein kann. Und dass wir das nicht akzeptieren, das ist auch Liebe. Ähm, oder, also, ne, das kann ja total vielfältig sein, aber eben da, ja, vielleicht manchmal diese Perspektive zu haben, es geht nicht, es geht nicht darum, jetzt die geistige Gemeinde zu bauen und alles muss, die Ergebnisse müssen perfekt sein, sondern, ähm, was passiert auf dem Weg dahin, was passiert auf dem Weg zu den Ergebnissen? Was ich auch immer wieder denke oder merke, ist, dass wir oft die Vorstellung haben, dass das Reich Gottes beinhaltet oder dass ich jetzt ein Reich Gottes Mensch bin, bedeutet, dass ich erstens Leute, Leuten Gebet anbieten soll und zweitens sie zum Gottesdienst einladen soll. Ähm, also, das habe ich manchmal das Gefühl, dass wir das so irgendwie so im Kopf haben, das ist das, das Ziel äh, und dann waren wir erfolgreich. Nein, erzählen wir das auch stolz, ich habe ja für jemanden gebetet oder so. Ähm, habe ich ja auch, also ich bete ja auch für Leute, ist ja nicht so, aber ich glaube, was ich. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass ähm, erstens das Ziel nicht ist, die Leute in die Gemeinde zu holen. Also das war ja auch was, was uns äh, in unserer Gemeinde immer wichtig war, dass ähm, unsere Veranstaltungen nicht dazu dienen, da möglichst viele Leute reinzuholen, sondern alles, was wir hier machen, dient nur dazu, dass, dass wir wieder rausgehen und dass wir, da, dass wir dahin Jesus bringen und aber auf ganz natürliche Art und Weise und da habe ich oft das Gefühl, dass, genau, dass dann eben diese zwei Sachen sind, entweder wir, wir beten für Leute oder wir laden die in den Gottesdienst ein. Und da, die, da wünsche ich mir mehr dieses Bewusstsein, dass wir erstens, dass wir mündige Christen sind, dass wir, ähm, dass wir sagen können, ich bin der Pastor meines Nachbarn, ich muss, nicht, ich muss meinen Nachbarn nicht zu meinem Pastor bringen, damit er da eine Predigt hört über äh, die Bibel oder über Jesus, ähm, sondern ich muss dazu in der Lage sein und ich darf dazu in der Lage sein, ähm, und darüber hinaus auch zu verstehen, so, was ist das Reich Gottes? So, ne? Ich habe auch mal äh, diesen Satz so gesagt, ähm, wenn du das Gefühl hast, du müsstest über deinen Glauben an Jesus erzählen, dann hast du die gute Botschaft nicht verstanden. Weil wenn du, wenn du verstanden hättest, was diese gute Botschaft ist, früher hatte ich vielleicht öfter das Gefühl, ähm, dass man das irgendwie soll. Ne? Und dann hat man immer, man ist irgendwie im Alltag und hat immer so im Hinterkopf so, okay, wie könnte ich jetzt nur irgendwas Frommes hier noch reinbringen? Und das ist total, ich finde das total unnatürlich. Erstens. Und zweitens hat man dann auch ein bisschen das Gefühl, man würde den Leuten irgendwas verkaufen müssen. Also man wäre irgendwie so ein Staubsaugervertreter oder sowas, nur halt ein Jesusvertreter. vertreter ja. ähm, und will den eigentlich irgendwie, man will die, äh, genau, man will das verkaufen und, da, und dann das, das beste Ergebnis ist, wenn die dann in die Gemeinde kommen. Ähm, aber wenn, wenn ich verstanden habe, was, das, was das, die gute Botschaft ist, dann, 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 dann muss ich das nicht, da nicht drüber sprechen, dann will ich darüber sprechen, aber eben nicht mit diesen zwei Ergebnissen zu beten oder in Gottesdienst einzuladen, sondern das, das, das kann dann immer was anderes aussehen. Das bedeutet manchmal, wenn mir jemand von seinem erzählt, dass, dass eine schwere Entscheidung bevorsteht, dass ich, den, dass ich den Heiligen Geist als Ratgeber habe und, und wei, war, äh, nicht Wahrheit, sondern Weisheit sprechen kann. Ne? Dass, ähm, also manchmal muss noch nicht mal das Wort Jesus vorkommen in, in so einem Gespräch und trotzdem bringe ich das Reich Gottes und ich, weil ich Hoffnung ausspreche, weil ich, ja, vielleicht Leuten ähm, in einer Situation, in der es wirklich keinen Grund zu hoffen gibt, Hoffnung aussprechen kann oder Frieden oder Freude, die und wirklich, die nicht Sinn macht in dem Moment, ne? ähm, ja, diese Perspektive zu haben und das ist, glaube ich, auch das, was Gott in unserer Gemeinschaft bewirken will, also in, Unsere Gemeinschaft sollte davon geprägt sein, dass wir nicht nur Freude haben, weil wir irgendwie humormäßig auf einer Wellenlänge sind, sondern ähm, dass wir in Schwere miteinander tragen und miteinander irgendwie Freude in Gott finden können. Ich glaube, häufig kennen wir das auch gar nicht mehr, dieses Gefühl, dass wirklich etwas von Gott bewirkt ist, ne? oder? Also ich, ähm, wenn man sich so die Kirchengeschichte auch anguckt, dann ist das immer, dann ist das immer so ein Hin- und Her hüpfen äh, vom Pferd. So, ne? Also man fällt immer auf der Seite vom Pferd, dann sagt man, Beten ist wichtig und man lässt alles andere raus und auf, dann sagt man auf einmal wieder, ja, aber die Bibel ist das Wichtigste und dann macht man wieder nur das und man hüpft so hin und her. Und ich glaube, dass wir zurzeit ähm, einfach auf dieser Seite vom Pferd sind, wo es sehr verkopft ist. Also wo wir alles durch Plan, möglichst wenig Risiko, möglichst das Ergebnis irgendwie so sicher wie möglich gestalten können, äh, so viel Kontrolle wie möglich, dass auch nichts Komisches passieren kann, äh, dass uns keine komischen Leute plötzlich was ins Mikro erzählen, die, äh, wo man nicht genau weiß, was kommt da jetzt bei raus und so. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das, dass das alles falsch ist. Aber ich will nur sagen, ich glaube, dass wir auf dieser Seite vom Pferd sind und da nicht bleiben sollten, sondern dass wir wieder versuchen sollten, die Mitte zu finden. Und dafür wünsche ich mir auch, dass wir irgendwie wieder das Risiko eingehen, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und halt zu sagen, was bedeutet das, wenn, wenn Gott in unserer Mitte wirkt? Und, und das wollte ich sagen, ich glaube, das kennen wir häufig gar nicht mehr, dass wirklich so eine von Gott bewirkte Freude ist, wo man nicht anders kann, als zu lachen und, und, und sich miteinander zu freuen. Oder ein von Gott bewirktes Mitgefühl. Für für, das hast, sagst, merkst du ja auch immer wieder, ne? so, dass, oder also nicht nur du, aber das hast du, hast du mir nur letztens erzählt, ähm, ja, dass auf einmal so ein Mitgefühl einfach wird. Und das sind ja alles Sachen, Freude, Mitgefühl, das kann man auch ohne Gott haben. Ne? Aber das so in einer Gemeinschaft zu erleben, dass das unbegründet passiert, da habe ich wieder mehr Bock drauf irgendwie. Gut, dann machen wir das so. Ja, ja. Das ist gut. Ich finde zu dieser übernatürlichen Gemeinschaft, die wir uns wünschen, ich glaube, dass wir auch. Ähm, nicht komplett erfasst haben, dass diese Gemeinschaft wirklich Dinge beinhaltet, die wir nicht bemerken, also die uns nicht bewusst sind, wie zum Beispiel dieses, dieser Vers, wo steht, ähm, ähm, ist das Paulus, der das sagt? Der empfiehlt, wie man damit umgeht, wenn jemand total Unfrieden in die Gemeinschaft bringt, in die Gemeinde bringt, ne? und sagt dann, erst macht ihr das, erst macht ihr das, erst macht ihr das. Also alles sehr, erstmal sehr seelsorgerlich sensible Wege. Und wenn man aber nach all diesen Wegen immer noch merkt, der andere ist, möchte, möchte nicht eigentlich Frieden bringen, der möchte wirklich mit Unfrieden in dieser Gemeinschaft bleiben. Das, das, das dann, dann empfiehlt Paulus, dass man den aus der Gemeinschaft ausschließt. Und da sagt er ja diese Aussage, mir geht es jetzt gar nicht um diese Strategie oder diese Methode, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sondern nur, er sagt dann diese Aussage, dass man die Person aus der Gemeinschaft ausschließt und sie dem, dem äh, Satan überlässt. Und was ich daran interessant finde, ich fand, früher klang das erstmal komisch, fand ich. Erstmal so, als ob, äh, als ob das so wie eine Strafe ist. So. Und jetzt bist du dem Satan überlassen. Aber irgendwann ich, hatte ich so das Gefühl, das ist eher wie eine logische Folge. Wenn du, nicht innerhalb dieses, wenn du nicht innerhalb dieser Gemeinschaft bist, dann bist du, das ist wie ein Schutzraum. Also als ob da so ein himmlischer Schutz, über der Gemeinschaft von Christen wäre. Was auch immer das bedeutet, ne? keine Ahnung. Aber wenn du nicht in diesem Schutz bist, dann bist du dem Satan überlassen. Ähm ja, also ich finde das krass. Ich finde, das zeigt einfach nur, dass da, glaube ich, viel mehr Übernatürliches drinsteckt, als uns bewusst ist. Ja. Ich habe Bock, das mehr zu sehen. Also ich meine, wir sehen das ja auch schon, aber dass noch mehr, dass das noch mehr normal ist, ähm, und da glaube ich eben auch, dass unsere verkopfte Herangehensweise an Gemeinde, an, Stra an, an strategische Aufbau und sowas, äh, ja, irgendwie, das alles halt das nicht, be nicht, nicht äh, beachtet, also nicht mit drin haben kann. Mhm. So, der Mittagsschlaf des Babys ist vorbei und damit auch unsere, <lacht> unsere Redezeit. Ähm, aber... Willst du noch was Abschließendes sagen oder, oder hast du, Geht jetzt nicht mehr gut. Nein, ich glaube, das ist gut. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie. Das, ich glaube, es ist so wichtig, dass, wir, dass man darüber spricht, dass. Über das alles. Es gibt viele Leute, die ähm, Sachen hinterfragen wollen und ähm, die gute Gedanken haben. Und diese Gedanken sollten auch Platz haben. Ja. Und ja, abschließend einfach auch zu dem, was du gerade gesagt hast, Reich Gottes, das, mein Platz im Reich Gottes kann auch in der Gemeinde sichtbar werden, muss es aber nicht. Es kann sein, es, also das erleben wir auch, es gibt Leute, die machen gar nichts in den, in, in, in den Gottesdienst oder in den Veranstaltungen in der Kirche und trotzdem äh, leben die zu 100% im Reich Gottes und sind mit Jesus unterwegs und das ist das Ziel, finde ich, dass die Leute mit Jesus unterwegs Ermu äh, ja, mit Jesus selber verbunden sind, dass sie mündige Christen sind, die selber denken sollen und ähm, die ihren Platz in der Kirche haben können und dass eventuell manches auch da leben, aber vor allem wirklich an ihren Orten zu Hause und so sind. Ähm, genau. ja. Amen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.